0: Eesti Eesu Tervist, tead kuulajad, alustab uusi Eesti eso. Täna on mul juba teist korda külas ajuteadlane Jaan Aru. Tere, tere Jaan.
1: Tere, hea meel siin tagasi olla
0: hakkame rääkima reaalsusest esiteks praegu on see teema ka üsna, üsna on päevakorral et kui ma vaatan seda stuudiot praegu, ma näen siin on ju lauda, mikrofone, sind, kohvid asse, et kas see siis on reaalsus või see on reaalsus tänu sellele, et minu aju kujutab seda reaalsusena
1: sul on hea eeldu ära teinud juba ja? Et see on üks selline kõige vahvamaid ja uskumatumaid illusioone, mis meil inimestel on, eks? Et me elame vahetult reaalsuses, et me kogeme vahetult seda, mis on nagu välismaailmas. Ja mina ka, enne kui ma hakkasin nagu ajukohta uurima, noh, ma ei mõelnudki seda lihtsalt on näed asju ja nad on lihtsalt seal. Aga siis nagu vaatama, kuidas see asi meil nagu toimub, siis sa aru, et kõik, mis me näeme, kõik, mis me tunneme, on rekonstruktsioon reaalsusest. Ja me ei, ju ei tea, kui täpne see rekonstruktsioon on. Ühesnaga, et aju paneb, üritab nagu kokku panna seda, mis reaalsuses toimub ja meie tajume ainult seda, mida ta on kokku pannud, aga mitte mingit päris reaalsust. Meil pole kunagi nagu vahetud kogemus selle päris reaalsusega. Alati oleme nii-öelda, aju on seal vahel.
0: Ja SN, ma ei mäleta, mis see teoreem või see hüpotees täpselt on, et kuidas me saame kindlad olla selles, et meie reaalsus on just kui see, et kui sa paned külmkapi ukse kinni, siis seal tuli kustub. On, Aga kuidas me seda tegelikult teame, sest me ei näe ju seda. Meil on lihtsalt nagu. Noh, Me ei saa selles kindlad olla.
1: No jah, aga see külmkapi asja on veel, et noh, seal võib-olla mõtle, et paned kaamera sinna külmkapi sisse mm -hmm. ja edasi, nii. et sellised asju saab ju, ju mingil määral teha, aga nüüd uurida seda, et näiteks, et kas minu ja sinu jaoks punane värv on samasugune, ähm, pole mingit võimalust, sest punane värv on sinu teadvuses ja minu teadvuses, aga kuna nad on vahendatud meie erinevate ajude poolt, siis nad võivad olla... Kas natuke erinevad või palju erinevad? Ja seda räägime värvist, mingist lihtsast asjast. Aga kui me siis hakkame rääkima näiteks sellest, kas mingi kunstiteos on ilus, kas mingi argument on õige või vale, siis me näeme, kui keerukaks see läheb. Selle pärast, et ajud on erinevad ja reaalsused on erinevad. Ja mis kõige hullem? Kõige hullem on see, et inimesed ei tea seda. Nad ei saa sellest aru, nad ei ole kunagi mõelnud ja seega nad arvavad põhimõtteliselt, et see reaalsus, mida nemad kogevad, on reaalsus kõigi jaukseks. See, see on üks näide, kus nagu ajuteadusest on palju kasu, et kui me mõtleme niimoodi, et reaalsused on erinevad, sest ajud on erinevad, siis me saame ka vahel aru, et noh, osa meie eri, eri meelsustest, eri argumentidest tuleb. Sellest lihtsalt ja seda arvesse võttes on nagu mõnda asja nagu mõne asjaga lihtsam hakkama saada.
0: Just asja tulid välja uue raamatuga loovusest ja logelemisest ja, ja seal põguselt sellega tutvusin on Ja seal on selline loovuse ja hullumeelsuse vaheline side loodud ja seal sa defineerisid nagu hullumeelsust, et mis, milline see hull aju siis on või no, keda me saame nimetada hulluks.
1: Ja siin on üks asja on see, et no, keda me nii-öelda kõnekeeles igapäeva väljandides huluks nimetame. See võib olla see inimene, kes usub meist väga erinevaid asju. Ja? Aga, et kliiniliselt hull olla, pead sa uskuma asju, mis on No teistest erinevad, aga ka kõikides sinu ümber olevatest inimestest erinevad. Ma no, on vahelt sellise näite, et kui nüüd mõni välisvaalale tuleb siia Eestisse vastlapäeva ajal ja siis kuuleb, et keegi ütleb talle, et mida pikem liug seda paremad linad nagu, tulevad on, sest ta võiks kümmelda, et see on ju hull, mis, mis asja, et mingi liul ei saa ju olla mingit seost linade pikkusega aga see ei oleks hullumeelsus sellepärast, et no, see on eestlastesine traditsioon ja no, ega me seda ei arva ka, aga mis see on näita. aga kui võtame näiteks, näiteks võiks ju öelda, vaatame mingit näiteks mingit usulahku, mingit väga kummalist usulahku, kus usutakse mingit, ütleme mingit väga imeliku asja, No või võtame mingi midagi, mis, mis paar seda aastat tagasi oli veel, veel nagu kombeks, kombeks nii, mõ, nii, nii mitmel pool maailmas, et nagu oferdati loome on ju. Et täna kui keegi siin Tallinnas hakkaks nagu, loomi oferdama, siis me mõtleks ka, et hull on ju. Aga kui selguks, et tegelikult on mingi näiteks 15 inimest, kes väga koos elavad ja kelle jaoks on mingi tähtis uskumus, siis me ei saaks enam mõelda, et ta on nagu kliiniliselt hull, vaid et nagu, et see on see uskumuste süsteem, mis, mis neil äh, kõigil nagu mingil määral on. No siis aga, selle pikka mõte on see, et hullu definitsioon Kliinilises mõttes sõltub sellest, et mis on see ähm,
0: seltskond ja mis on need uskumused tema ümber. Et Kui tulles tagasi korra reaalsuse juurde, et kui sinu just kui on ju ainukesena, sinu reaalsus väga erineb kõikidest nendest, kes su, kes su kõrval on, siis kõik need nimetavadki sind hulluks, kuna sul on just kui on ju mingi täiesti teine reaalsus. Ja,
1: ja kui ma hakkame nüüd uurima kirjandus selle kohta, et mida nagu, noh, päriselt nagu hullud, noh, näiteks skizofreenilised inimesed arvavad, siis nende need, öö, asjad, mida nad usuvad, ongi täiesti uskumatud öö, nagu selles suhtes. Et on tõesti nagu selliseid patsiente, kes kirjeldavad, kuidas maailma tekivad näiteks mingisugused mesilased või teised putukad, siis kui nemad silmi liigutavad. Kui hakkab mõtlema, mis täiesti uskumatu nagu arvamus on. Eks? Ja see sama patsent, kellest ma räägin, tema nagu, uskus ka tegelikult, et tema ise on nagu kogu universumi kese ja et kõik teised inimesed on nagu lihtsalt automaadid, masinad, mis tema ümber nagu kõnnivad. Ühesnaga, nad usuvad tihti peale see, see täiesti pööraseid asju ja kui keegi. Tema ümber neid uskumus ei jaga, siis on jah, tegu nagu hullumeelsusega selle kliinilises mõttes, aga noh, tules tagasi reaalsuse juurde selline hullumeelsus näitab, et, et, noh, et meie kõikide reaalsus on mingil määral erinev aga mõned reaalsused lähevad siis nagu väga kaugele sellest, mis veel nagu teiste reaalsused on. Et ei ole nii nüüd, et kõik reaalsused on üks kuidagi võrdselt erinevad. Ei, mõni on väga erinev teistest ja muidugi võime siis öelda, et noh, et inimesed, kes näiteks kas usuvad erinevaid asju, nende reaalsused on erinevad, ja kruppis ees on nad võrdlemis siis harnased või kui me vaataksime nüüd praegust olukorda siis siin Ukraina seda on ju paljud Lääne. Länemaailma inimesed saavad sellest sama ühtsamoodi aru, need, kes on nüüd Venema pool või Venelased, no Venemaal elavad Venelased on ju, nemad näevad stopis teistmoodi. See ei tähenda, et neil on kuidagi on ju nüüd, et nad, et nad ei saa asjast aru või et nad ei saa argumentidest aru, vaid neil ongi teistmoodi reaalsus, kuna neil on teistmoodi tükke antud, Mängis, et noh, need on asjad, mida nagu alati nagu meeles pidada, et äh, ajud on huvitavad, ajud on erinevad ja seda, on ka reaalsused huvitavad ja erinevad.
0: See on äh, selles mõttes tõesti huvitav, et äh, üldiselt me ju mõistame reaalsust just kui mingisugust üht tervikut, millest, äh, millest me kõik nagu eksisteerime ja, ja äh, väga raske on nagu ette kujutada, et äh, noh, Mõeldes, kas või on ju siin sõja peale või, või noh, mingisugust veel aburamata näidete peale, et... Et kui sa nagu üksinda näiteks usud, et maagera on, on, on lapik, siis sa oled hull, aga seal ongi et see piir, jookseb juba ka sellise on, 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 massipsühhoosi vahel, et kui seal mitu tuhat inimest seda usub, et siis saab sellest nagu midagi muud kui lihtsalt ühe, ühe hullu inimese mingisugune leli. ja,
1: ja, ja. noh, et see on tõesti esiteks, tuled selle juurde, mis ütles, et noh, et no, minu poolt võiks koolis juba nagu selgitada seda, noh, miks mitte 10. klassis või kuski nagu selgitada, et tegelikult meie reaalsused on erinevad sest siis nagu saaks palju sellist eriarvamusi ja vaidlusi mingit eriarvamuste pärast nagu olemata olla. Ja teiseks jah, et me saame aru, et miks on ka selline, miks see definitsioon on nii nagu tonne, on, ju, et sul on vaja seda arvesse võtta, kes su ümber on, mis see tauststruktuur on sellepärast, et äh, muidu oleks väga lihtne öelda mingi usklikku inimese kohta. Et ta on hullumeene kuna ta usub mingit kõrgemat olevust, mingit jumalat ja edasi ja see tõttu, noh, et kui inimesed siis, noh, tollal neid skisofreenia ja teistmoodi hullumeelstuse definitsioone nagu kokku panid, siis nad võtsid koha selles, et no, me ei saa öelda, et, et, et inimene, kes usub nagu mingit üleloomulik asju, et on kohe hull, sest siis nagu ka religioosed inimesed oleksid, aga seda me võibolla ei taha öelda. No, ja siin varvan, et kuulajal on tähtis, et aru saada, et ongi reaalsused on erinevad, osad reaalsused on patoloogiliselt erinevad, aga see nii, kui see reaalsus on erinev, aga ta tegelikult teiste elu ei sega, ta mingid ühiskondlik, ühiskonnas mingid probleeme ei tekita, see ei, nagu, see ei ole probleem ja siis võib see reaalsus olla tegelikult ka loov, eks, et ma, ma, ma näengi maailma hoopis teist moodi ja see läbi ma siis saan teha, hoopis teistelt asemel kunsti või teadust ükskõik, sest ma, ma, mul on reaalsus ja teine suhe. Nagu.
0: Ja kui kunsti peale mõelda, siis no, seda on räägitud pikalt, et tegelikult ju Kõik on ära öeldud, kõik on ära näidatud, kõik on ära maalitud, aga, aga no, point ongi sellel, et mis perspektiivist igal inimesel on, 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 on mingisugune oma, oma, oma väike asi sinna juurde panna, kuigi võibolla see lugu, no, ma ei tea, kui sa mõtled, mingisuguse tüüpilise filmi peale, see selline kangelas lugu, on, et no, üldjoontes on ta sama, olnud juba tuhandeid aastaid, on, aga me ikka teeme seda uuesti ja uuesti ja uuesti, lihtsalt mingisuguste väikeste nüantsidega. Ja see on täiesti tegelikult ju uskumatu, kui ma
1: mõtlema, et kui me hakkaksime nagu mõtlema välja, kuidas teha, siis uut kangelas lugu on. Siis tunduks täpselt, et see on kõik tehtud. Aga see on uskumatu, et inimesed ikkagi suudavad teha. Uuesti ja jälle ja paremini ja teistmoodi, muidugi osad kangelas filmid on ka väga igavad, täpselt samamoodi nagu varem on tehtud, aga ikka tuleb neid, mis on täiesti uued nendest samadest motiividest ja minu jaoks on uskumatu näide nagu inimese loovusest, et me nagu alati otsime uut, me tahame uut, mis kõige tähtsam, me ka suudame ikkagi leida, isegi siis kui tundub, et see on võimatu ja kõik on juba tehtud.
0: Kas sellise loovuse, loovuse jaoks on vaja teatavas mõttes siis, noh, ütleme nagu heas mõttes sellist hullumeelsust või nagu väga erinevat perspektiivi teistest?
1: Jah, et noh, kui me võtame konkreetselt nagu seose hullumeelsusega, siis see on ka midagi, mida on tegelikult juba kaua-kaua arvatud ja palju-palju uuritud. Me teame, et on mingi seos olemas on loovuse ja hullumeelsuse vahel aga noh, ma ütleks, et see ei ole nagu ähm, nii üks ühele seos. Et kui me võtame üksiku isiku, siis ta võib olla loov, aga üldse mitte hullumeelne. Ja vastupid, et kui me võtame äh, inimese, kellel on skisofreenia, siis ta ei pruugi old, üldse olla loov selles suhtes, et noh, ta, ta võib olla tõsine haigus, et ta ei saagi ühiskonnas üldse hakkama, ta ei tee midagi loovat. et... On ju sel on nagu niimoodi, et nagu see, kui me aju vaatame siis nagu on mingisugused sarnasused ja ilmset üks sarnasus on see et need nii loovad inimesed kui ka hullumeelsed nende see reaalsus mudel tõesti on natuke näitleme julgem nad lähevad nagu selle natuke kaugemale nad mõtlevad asju mida teised inimesed ei mõtle või mida tava inimene peab üldse absurdseks et mis sa selle peale aega paned üldse no, mis sa üritad seda uut kangelas filmi teha no, iga üks on seda näinud juba aga, aga loov inimene on see kes nagu, kellel on visioon, ta saab aru, et midagi nagu tahaks teha ja, ja siis nagu hullumeensuses tavaliselt eristabki seda see, et nagu see loov inimene tihti peale saab oma selle asjaga hakkama ta kirjutab kirjaamatu või teeb kunstiteo see samas kui inimene, kes on nagu päris haige, no ta ei saa nende ka hakkama, aga see vahel on see muidugi see joon väga õhuke, on väga tuntud luuletajaid, teatri inimesi, kirjanike ka teadlaseid, kes on olnud geeniused ja osa oma elust olnud ka nagu paperitega hullud.
0: See paneb nüüd mõtlema sellele, et just kui igal inimesel oleks kaasa antud mingisugune resurs, et, et näiteks kui sind on nii-öelda kuidagi õnnistatud või kui sa oled sündinud sellise väga-väga loomingulise ajuga, mis, mis on ja loob sellised seosid ja noh, avastad näiteks mingisuguse uue korrapära siin maailmas, et siis just kui sinu kogu see kaasa sündinud ressurss on nagu suunatud sinna, et siis võib olla selline, ma ei tea, praktiline elu või selline igapäevane asi, mis meile tundub just kui normaalne, kui me ei ole keindused, siis nagu selle, sealt on jällegi nagu ära võetud, et see on selline mingisugune, ma ei tea, noh, Ilmselt mingi täiesti välja imetud seaduspäraga.
1: Ei, noh, mingil määral see nii on ju, noh, selge, no, et kui sa tegeled terve päeva maalimisega, nagu näiteks Picasso, või sa tegeled terve päeva seadust üle mõtlemisega, nagu Einstein, noh, sul ei ole teatud asjade jaoks lihtsalt aega ja ressurssi ja vastupidi, eks? See on see, mida ma ütlen nüüd koolilastele, kui ma nagu... Koolilaste eesk esine, et kui te olete nagu kaheksa tundi päevas TikTokis, no siis isegi kui seal oleks see geniaal ja sa võibolla suudaksid teha mingit maalikunsti või tulla mingit ägedateidu ideede peale, Siis sa ei tee seda, sul lihtsalt sul pole aega. No, et meil on piiratud elu piiratud aeg ja nagu inimesed nagu, kasutavad seda erinevalt. Nii et, no, ma ütleksin mingil määral, et, jah, et midagi on nagu kaasa sündinud, aga see ei ole kindlasti nagu, ainuskomponent. Või isegi ehk mitte kõige olulisem komponent. Et ikkagi see, et kes saab tegelikult nagu loovaks inimeseks, see otsustatakse siis, kui ta on alles 30, 40, 50 aastat vana on Ja on lapsi, kes võivad tunduda väga andekad on ju. Aga miski pärast neil see potentsiaal ei realiseeru. On ja teisi, kes alguses võibolla nagu... Tunduvad nagu, et mis noh, nendest ei saa küll midagi, aga siis tegelikult leiab oma tee alle, siis kui ta on 16 või miks mitte 23 või siis 29, no leiab oma tee siis, siis hakkab kirjutama, siis hakkab nägema asju, mida panna lõuendile ja nii edasi. Et see on nagu tähtis asi, et me saaks aru, et osa sellest on mingil määral kaasa sündinud, aga tegelikult äh, kunagi ei tohiks ühtegi inimest nagu maha kanda, et äh, mõni loovus tärkab tegelikult äh, hilja.
0: See on ja see Anne versus on ju nii tuupimine või noh, töö ütleme, et äh, Ma isegi mõtlesin seda enda elu peal, et kuidagi kooliiga oli mul tuli kõik nagu just kui hästi kergelt, kõik need kooli ülesandad asjad ja ma tõesti ei pidanud on ju tuupima, aga siis ma läksin ülikooli õppima matemaatikat, see oli mu esimene valik ja siis ma järsku pidin hakkama õppima, aga ma tegelikult ei olnud seda elus mitte kunagi teinud ja kolme kuu pärast ma kirjutsin välja ennast ülikoolist.
1: Ja, ja, ja. ja no, vaata, kui suur probleem see tegelikult on, eks on nüüd, mina ütlen ka nagu, kui ma räägin õpetajatega või, või kool ei peaks olema lihtne, et pigem peaks iga inimese jaoks olema koolis ka midagi rasket, sest muidu tõesti lendad läbi kooli nagu sinagi on ju ja siis no, ükskõik kas ülikoolis või mingis töös või kuskil ikka tuleb midagi ette nagu olukord, kus on raske ja kui sa ei ole seda harjutanud, no siis on super, no, nagu sa ei ole ettevalmistunud selleks ja kool peaks ette ettevalmistuma, et on selline nagu mugav koht, selline liivakast, kus võib teha vigu, kus peab pingutama, vahel ei tule välja, saad kolme, okei, okay. aga no, et see keeg, peaks käima asja juurde. Nagu.
0: Kui me räägime nüüd loovusest, siis enda raamatus sa mainid, et selle aluseks on ikkagi teatav pinge, et üldse on ju no, mingi siis siuke nagu hõuraka või siuke saaks on ju tekkida, et mingisugune, ütleme, mingisugune pinge peab midagi kuskilt suruma, et nagu mingisugune ventiil on järele annaks. Et eh, kuidas sellist asja ise mõjutada saaks, et eh, kuidas ma saan olla loovam, loomingulisem, kas ma saan ise nagu kuidagi no, enda aju suunata sinna suunas.
1: Jah, et see on tähtis küsimus, sest et see on jällegi see müüt, mis veel on loovuse koht, eks? et on lihtsalt mingit loovad inimesed, mina ei ole loov, midagi pole teha, okei, ma siis ei ole loov, aga tegelikult loovus ei käi nii, vaid loovusaluseks on see, et inimene hakkab nagu ise nagu küsimusi küsima, ükskõik nagu, kas ta üritab joonistada, ta üritab üle mõelda, ta üritab mingit firmat teha ja, ja siis ta hakkab nagu selle kohta asju uurima, teadmisi koguma, Ja ta peab jõudma sinna punkti tõesti, kus ta, nagu, ta tahab midagi saavutada. Olgu see siis ta tahab mõelda, kuidas oma kolmanda peatükke alustada või tõesti tal on vaja seal idufirmas mingisugune konkreetne probleem lahendada ja nii edasi on. Tal peab olema see pinge. Ja see on see huvitav kohta, et kui inimesel on pinge, siis teatud juhtudel see pinge nagu laheneb nii, et inimesed tuleb see aaa, oh, okei, okay. ja seal tulevad need hiigel suured avastused ja nagu maailma muudavad asjad, mis nagu äh, lihtsalt käivad ära nagu klõps, inimene ei tea, kust see tuli, äh, see on üllatav ka inimes enda jaoks, no see on minu jaoks nagu super huvitav, et see asi nagu toimuda saab, et nagu, no kuidas tuleb nii, et no, sa ise ei saa aru sellest, kus see tuleb, see on sinu enda jaoks üllatav kui sa ise mõtlesid selle välja no. et see on nagu sõdetu üks fenomen, mida ma ise uurin ja mis mulle väga palju nagu sellist ütleme nii, pinged pakub.
0: Aga mis, mis sinu head trikkid selle jaoks on, et mina olen vähemalt kuulnud no, palju sellised asju, et kui see mingi on ütleme probleemi kallal nuputad või, või nii, ma ei tea, istud arvuti taga ja sõnad ei teki sinna ekraanile nii, et siis seal nagu selles pingeolukorras nagu nii-öelda marineerimine võibolla ei olegi tihti kõige kasulikum, et see pead just kui nii, välja astuma, noh, soovitatakse ma ei tea, jalutama minna või, või magama üldse või on. Et on sul mingisugused sellised head ja, soovitused.
1: Ja, see tõttumuse raamatu kaanel olev teine sõna on logelemine, eks on ju. Mm -hmm. sest tõepoolest see on nagu no, üllatav, üllatav teadmine, mis meil on nagu viimastel aastakümnetel, aga noh, mõnes mõttes ka juba varem olnud, et ähm, lahendused tulevad tihti tõesti siis, kui sa nagu lased minna, lased vabaks, ei võitle selle probleemiga, aga noh, Jällegi, väga tähtis on öelda, et eeldus on see, et sa oled selle probleemiga võidanud. Eeldus on, et see, sul see mõtlik, et sul on pinge. Eeldus on see, et sul nagu äh, sa oled üritanud nagu seda probleemi seljatada, lahendada. Jällegi, alguse siis kuskil kunstis, ettevõtluses, teaduses, mingis ühiskondlikus asjas ükskõik. Sa pead olema tegelenud sellega, sa pead olema nigu, ajule nagu öelnud, et kurvat, see tuleb lahendada. Nju. Aga siis, kui sa oled sinna jõudnud, sa oled tupikus. Ee, siis jah, nagu sa ütlesid, tihti peale see nagu tööle pihta andmine tegelikult ei aita, vaid äh, on vaja nagu lõdvaks lasta, midagi muud teha. Näiteks jalutama minna, äh, vanni minna, pikali minna. Ja tõesti nagu vabaks lasta ja nagu... Mõnes nagu alla anda sellest, et öelda, et okei, okay, seda ei lahendanud. Ja siis kui sa selle natuke nagu... Lähed sinna teise seisundisse, kus nagu, kus nagu on natukene mõttelendu rohkem, siis ajust tekivad mingid uued seosed ja siis järsku võib see lahendus sulle teadvusesse hüpata.
0: See sõna logelemine on ilmselt... Paljudele tuttav ka praegu, kui me mõtleme just, on ju igasugustele nutitelefonidele või kaheksa tundi TikTokis passimisele, siis kaheksa tundi TikTokis kõlab ka mulle logelimisena, aga no, mina veel napilt kasvasin üles on ilma interneti ja, ja nutiseadmeteta ja no, ma mäletan, et selline, et igav on või igavlemine, no, see oli pidev probleem, et, kui nüüd mõelda, no, üritada on mingisugust seostalt luua, et et see igavlemine sundis on ju mõtlema välja mingisuguseid väga imelike mänge ja, ja, ja mis iganes on, on ju, et, on, et on. huvitav, kas see loovuse tase ikkagi mingil määral, mingil määral mm -hmm. langeb ka, kui, kui sellist, ma ei tea, sa tarbid tõesti kaheksa tundi võib olla mingisugust, ma ei tea, nalja videosid, Sa no, küll igavled, aga samas sul on kogu aega nii, mingisugune stiimul jookseb silme ja no, sa natukene, saad seda topamiini peale, nii, et e, siis võibolla no, tekib ka selline ajulaiskus.
1: Ja see on kahtlemata minu hirm. Ja see on ka üks põhjus, miks ma selle raamatu kirjutasin. Eks? Et anda nagu selgust, et, jah, et äh, nutiseadme, et on nagu, toredad, sealt saab palju toredaid videosid, aga siis selgitada, et nagu, no, miks nad meid nii väga tõmbavad ja mis kõige tähtsam selgitada, et mida me kaotame, mida on lastel kaotada, mida on meil kaotada, kui me lihtsalt olemegi tundide viisi seal ja tarbime. Ja see on täpselt nii nagu sõtlasid, eks? Me kaotame selle võime nagu tegelikult midagi uut välja luua, välja mõelda. Et min noh, mina isegi näen seda niimoodi nüüd nagu, noh, selle taga, et me nutiseadmetes oleme, on vajadus uutsuse äärele. See tõttu me otsime uusi uudiseid või uusi pilti Instagramist, Snapchatist, uusi videosid TikTokist ja need asi. Aga kui me seal ei oleks, siis meil oleks igav, täpselt nagu ütlesid. Ja see nagu paneks meid siis ise midagi uut välja mõtlema. Osa neist oleks suht mõtetud on no, mingi uus väike mäng või joonistad midagi rumalat, aga ka kõik suured loovad asjad algavad nendest väikestest asjadest. Kui me need väikeseid mõtetuid igavuse käest tehtud asju ei tee, no siis me ei tee kunagi ka suurt loovust, eks See on see, millest inimesed aru ei saa ja mida ma üritan neile selgitada, et tegelikult selleks, et loovaks saada, on vaja nagu palju väikeseid asju teha, on vaja palju proovida ja on vaja mõista, et igavus on loovuse väetis.
0: Ühelt poolt rääkides asjalisest on ju mõtetust sootsiaalmeedia scrollimisest ja asjast on ju, et ühelt poolt ongi nagu, minu arust igalt poolt kostab ka läbi, et see ei ole on ju kõige, kõige parem loovusele ja nii edasi, aga teiselt poolt seda mingis mõttes ka nagu kiidetakse, sest see ongi meie maailm ja seda sa just kui peaks on ju tundma õppima, et noh, ütleme... Kunagi kui mina olin noorem, siis räägiti nii, arvuti mängudest kogu aeg seda, et, et sa ainult mängid arvuti mängi ja see on nagu täiesti mõtetu, aga siis mingi hetk tekisid inimesed, kes nagu teenisid raha sellega, aga mulle tundub, et tuleb ikkagi aru saada sellest, et tegelikult see, et sa no, võibolla saad, ma tea, maailma kuulsaks TikTokeriks, see on ikkagi nagu väga, väga väike protsent sellest, et see, et sa 8 tundi päevas TikToki vaatad, see nagu, no. Selle jaoks, et sa sinna nagu ise hakkaksid seal tegutsema, sa pead ikkagi nagu, kasutama neid võtteid, millest sa, sina räägid. On,
1: Just, see, see on ka väga tähtis asi. Et, nagu, ähm, pidasin ühte loengut loengutilluti, aga keegi ütles, no eh, aga tänapäeva TikTokerid, et nemad ei ole midagi pidanud tegema. Aga see ei ole nii. Selleks, et äh, selles konkurentsis teha videosid, mida ikka jälle vaadatakse, selleks sa pead nagu tegelikult mõtlema ja vaeva nägema. No, kui sa oled juba mingisugused aseme saavutanud, okei, okay, sul on mingi tiim võibolla selle taga ja selle taga on nagu mingi suurem protsess, aga alguses, et nagu läbi lüüa sellest tohutus TikToki maailmas, pead sa suutma nagu anda mingi tuut perspektiivi. Sul peab olema nii-öelda uus reaalsus, teistmoodi reaalsus, mida sa jagad. Ja samas ei saa olla liiga hull on ju sellest, et peab olema just selline, et nagu siis tuhanded ja miljonid inimesed seda klikiksid ja vaataksid ja nüüd üks kord selle video tegemine on võibolla tehtav, kaks korda võibolla ka tehtav. Aga 30 korda, 40 korda, no sul peab olema seda tahet, indu ja loovust, et ka niisama YouTuberiks või TikTokeriks nagu, no, ei saa päris niisama, et sul peab midagi ikkagi olema. Ja muidugi võib öelda, et no jahe ka YouTuber ja TikToker, et ega need, mis need seal ei mingi loovuse vorm, aga no, mõnes mõttes on ka, noh sellest, kui me vaatame, et tõesti seal peab pingutama, seal peab nagu vaeva nägema ja pikalt seda tegema ja püsivalt tegema ja, ja ma kujutan, et tiktokeritel youtuberitel võib ka neid aha, hetki tulla saamoodi, kus sa üritavad mõelda, et noh mis ma saaks järgmiseks videoks teen et kuidas ma kõik asjad ära teinud täpselt ma kõik läbi proovinud ja need miljonid teised videod on ka kõik läbi näidanud ja siis tuleb sul see idee nii et muidugi ta on teistmoodi loovus kui nüüd võrtleme klassikalise muusika või kunstiga, aga noh On oma, omamoodi loovuse vormike?
0: See on ja, see sama ikkagi see Anne versus töö põhimõtteliselt on ju, see, võitlus, et mina olen ka võibolla natuke nagu väga eraldanud neid, et, et Anne on selline ütleme üks karakteristikasi ja töö on hoopis teine. On või no selline vana arusaam, et, et kunstnikul või kirjanikul tuleb kuskilt mingi inspiraatsioon, kui ta lihtsalt tiivani logeleb aga üks väga hea raamat on Steven Kingil, kus ta väike raamat, kus ta kirjeldab enda seda kirjutamisprotsessi ja siis ta räägib selle, et tema peab ka nagu see dissipliin on põhiline, et üldse see loovus nagu, kohale jõuaks, et Iga päev peab on ju kirjutama ja sellest, ma ei tea, sajast päevast võib olla 90 päeva sa kirjutad mingit jama, aga no, selle jaoks, et need 10 päeva üldse tekiks, sa ei saa need 90 päeva mitte midagi teha, et sa peadki nagu nii-öelda selle investeerima, selle ajas, mis sisse. Ja, ja. ja see on see, mida ma ütlen nagu noortele,
1: aga ka täiskasvanutele. Ei ole teisteed. Ei ole nii, et loovad inimesed lihtsalt järsku hakkavad looma. ei. Kõigil on see olnud vaev ja mida rohke vaevas oled näinud, noh, seda kõrgemale ja kaugemale sa võid jõuda. No, Arvo Pärt, meil siin endale Eestis on seda kutsunud, seda loovuse protsessi surmaheitluseks, eks? Ja ta ei ole ainus kes seda niimoodi on nimetanud, sest et see on raske, see on see pinge ja kohati see on nii frustreeriv, eks? Nii et mõtlen, et absoluutselt palju lihtsam oleks nagu, olla nutiseadmetes ja nagu, lihtsalt tarbida seda maailma. Aga kui me tarbime ja me ei loo, siis me nagu äh, ei kasuta seda, milleks me tegelikult võimelised oleme. Sest inimese loom on põnev ja huvitav just seda, et on inimese loov. Mm -hmm. seda loov mm -hmm.
0: ja. Kui äh, ütleme, et äh, mul on mingisugune probleem, loov probleem, proovin leida lahendust ja lähen näiteks jalutama ja, ja see aitab mul jõuda selle lahenduseni aga on ka muud asjad, mis võivad meie loovust, reaalsust ja kogu seda maailma natuke mõjutada ja need on erinevad ained, kas või, näiteks kas või see sama kohv, mida mina praegu joonud. Aga kui me räägime nüüd psüühteelsetest ainetest, siis mul on endal olnud selline võrdlus selle kohta umbes, et, et kui sa suitsetad kanepit, või see algab sellest, et... Et mõtte mustritest on ju, et kui ma vaatan enda aju nagu sellist suurt rohu välja, siis mul on seal igapäevaselt mingid sisse tallatud rajad, nüüd, mis on nagu suksed mulla rajad, ma näen seda võrgustiku. Kui ma suitsetan kanepit, siis ma just kui lähen läbi mingisuguse põlvekõrguse rohu, kust ma võibolla igapäev ei mõelnud. Kui ma võtan LST, siis ma olen ülepea võsas ja ma ei üldse ei saa enam nagu mitte midagi aru. Et, Kuidas on psühhedeelsed ained ja loovus oma seotud?
1: Jah, et siin on nagu see vastus võiks olla pikem, aga alustame sealt, et psühhedeelsed ainete ja loovuse seost on muidugi väga palju uuritud. Ja kui me nüüd hakkame arvesse võtma seda, kui palju seda uuritud on, siis võib tegelikult öelda, et need tulemused, vähemalt teadustöö tulemused, on võrdlemisi igavad. Selles sõdus, et noh, ma iljuti just siin ühe projekti jaoks nagu lugesin üle kõik need tööd, mis on tehtud, nagu, äh, kus suuritakse loovust. Ja seal leiteks nagu, väga väikeseid efekte vahel nagu, olematuid efekte. Ja siis me hakkame mõtlema, et noh, miks see nii on, et, noh, et oma ometegi võiks arvata, et see psüühteene seisund on nagu väga loov. Ähm, aga siis seal on mitmeid probleeme. Üks on see näiteks, et, noh, et noh, kuidas see mõõdadelt üldse loovust on No ja psühholoogidel on sellised minutes võrdlemisi nagu igavad katsed, mis võibolla nagu ei võimaldagi hästi loovust nagu uurida ja loovusest aru saada. No mis siis teha, Kas siis minna nüüd uurima neid inimesi, kes tegelikult on loovad ja kes tarbivad psühheteelikume. On ka seda tehtud ja, ja ka seal on nagu tulemused nagu osad vanad tulemused kuue küllatest nagu, näitavad mingid sellised suuremaid efekte, aga, aga no, neid ei ole nüüd nagu, nii hästi nagu, öö, nagu öö, järele tehtud. Seega teaduslikult tundub, et meil on siin huvitav situatsioon, et mida all midagi mõeldes, küll see tundub väga loov, aga ta nagu päris maailma suhtes nagu ei olegi nii loov võibolla. Ja mõnes mõttes võibolla äkki see ei ole küllatav, sest ühe all on, see meie reaalsus on nii teist moodi, et just kui seal reaalsuses need asjad võivad olla loovad ja olulised, aga kui me toome selle nüüd siit tagasi, nagu siia nii öelda... Ähm, Jagatud reaaluses, mida me teistega jagame nii, et siis nagu inime, no see ei ole enam nii uvitav või nii oluline võibolla. Et see on selline laiem teema ja võibolla tasuks siia lihtsalt kulletele nagu kõelda, et meie, meie kindlasti siin ei propageeri psüühteelikumide tarbimist ja tuletame meelde ka, et Eestis on tegu ikkagi ebaseaduslike ainetega. Küll aga on teadustöö, mis on tehtud kontrollitud tingimustes näidanud, et psühhedeelikumidest teatud olukordades võib ka kasu olla ja minu kui teadlase jaoks on lihtsalt tohutud huvitav, et muutused teadusseisundis, kardinaalsed muutused teadusseisundis võivad tegelikult inimest ja tema käitumismustreid
0: äh, muuta. See jah, muidugi kindlasti on äh, just see, see, on ju seaduslik pool ja selline natuke tabu teema on nagu pärsinud kindlasti ka on ju selle uurimist kõvasti. Väga, väga. Mulle meenub üks asi, mida ma kuskilt internetist olen näinud, mis oli hästi vana katse, kuidas ühele maalikunstnikule anti lst ja vist iga tund paluti tal joonistada nagu autoportree. Ja, ja siis sa nagu tundide viisi nägid, kui nagu just kui mingisugused piirid ja kõik nagu kadus ära, et seal kuskil viiendal tunnil olid lihtsalt nagu siuke abstraktne värvide kompositsioon ja esimesel tunnil oli no, nii väga ilusti nagu nii -öelda realistlikult joonistatud yeah. portree. Ja, ja jääb süöd
1: tõesti, noh, sest on natuke kahju ka, et nad on tegelikult niimoodi põruvall olnud, pärast, et äh, nad on huvitavad ained ja noh, teaduslikult võiks ju neid uurida, aga tõesti mitu aasta kümnet neid isegi ei uuritud eriti. Nüüd on jälle lahti länd viima, viimasel aasta on palju uuritud ja kohe ongi leitud, et no, näiteks on ju, kui me võtame inimesed, kellel on depressioon või tõsine sõltuvushäire, siis nad võivad, psüühteeliku midest kasu saada. Jällegi mitte nii, et nad ise kodus võtavad, vaid et nad on kontrollitud tingimuses kus on terapeut juures, kes nagu juhib inimese läbi selle protsessi. Selgitatale, mis see psüheteeline mm -hmm. protsess on, aitab tal seda nagu äh, läbi viia ja, ja läbi nagu teha. Ja siis äh, kui sellise, sellisel juhul neid katseid teha, siis on näidatud, et äh, Patsiendid, kes ei ole leidnud abi ravimitest ja teatud tüüpi teraapetest, võivad nagu järsku muutuda ja tõesti nagu oma depressioonist mingil määral vabaneda või oma sõltuvusest mingil määral vabaneda ühelda, et ma ei ole enam see inimene lihtsalt. Te mõelge, kui hämmastav see on. No me teame, kui raske on muuta oma mingid väikseid harjumusi on ju. Et sa pahandab meegi, et me hamba alati alati valesti, valesti paneme ja seda on raske muuta. Aga nüüd need inimesed suudavad nagu järsku muuta nagu tervetoma seda mõtlemise struktuuri kuidagi tänub süheteelsetel ainetel. Me ei saa aru miks see on ja me ei saa aru miks see nagu osade inimeste puhul nagu töötab, osade puhul mitte. Nii siis veelkord, et see ei ole mingiseline võluvits, aga ta on lihtsalt jällegi ajastul, kus meil on vaja sellised inimesi aidata ja ajastul, kus nagu, selline farmakoloogia pole palju nagu uusi nagu ravimeid näiteks depressiooni jaoks välja töödanud, on, on uvitav teada, et noh, sellest psüühteelsetest ainetest võib kasu olla ja seda tuleb nagu uurida ja seda tuleb nagu kasutada ja niimoodi peaks see nagu mõtlemine ja ka teadus käima.
0: Selles mõttes see, et kui maelda mingisugusele... Noh, võibolla sellisele väga lihtsustatud stereotüüpsele ma ei maalikunstnikule, kes teeb nii väikse joindi ja siis hakkab nii maalima. Et võibolla seal ongi, et no, me seostame kuidagi natuke seda loovusega seda. Nüüd. Aga et no, need asjad, millest sa räägid, nad on nagu siuke inimese karakteristika muutmine või, või tõesti mingisugusest traumast ülesaamine või no, seal ongi on nii palju asju, mida, mida uurida sellist ainatega.
1: Ja ja noh, võikski et, üksida, et tohita, kuidas üldse loovusega seotud on, aga mõnes mõttes äh, <laughs> see on nüüd nagu minu reaalsus ja? ma olen täiesti nagu selge, et see ongi nagu minu reaalsus, kus miul, mulle tundub, et nagu, äh, kui me räägime sellest aha momentisteks no, kus ma saan millestki aru, siis, siis keskel on sellised momentid, mida me teame, nagu, kus on siis mõni teadane või kunstnik või keegi kirjeldab, oh, wow, mul tuli järsku see idee ja ma tegin ära, see on see aha momentid, millest me nagu tihti kuuleme. Aga ühes otsas on siis väikesed aha momentid, näiteks kuulata siin saadet, alguses ei saa midagi aru, mis me räägime, siis järsku, aah, okei, okay. või no, tuntud olukord on see, et olete seltskonnas, keegi räägib anekdoodi, kõik naeravad tega viisakad naerate, tege teise aru, mis toimus. Ja see ühel hetkel nagu pärast tuleb, aa mm -hmm. on ju. Et see on üks ots Aga et kui läheme sinna nüüd sellest, läheme hakkame meile suuremaks minema, läheme nendest avastustest ja kunstiteostest mööda, läheme hästi suurte aha-hetkede juurde. Siis minu jaoks need ongi need, kus inimene nagu saab aru, a tegelikult ma ei ole see inimene või issand. Ma nägin kõike nii valesti ja tegelikult need minu probleemid ei ole midagi väärt. Maailm on ilus koht. Noh, et see on senne minu hüpotees, nagu mida ma uurin, et noh, kõik on mingil sellisel ühel sellisel öö, dimensioonil, kus mõni on suurem, mõni on väiksem ja siis on ka näha, et no, kuidas nad seotud on ja miks nad kõik seal näiteks seal koos selles minu raamatus on. on ju, et, öö, kõikide nende asjade puhul on mingil määral samad tingimused ka, et selleks, et nagu see suur muutus tuleks, saab olema ka sealne pinge, et ei ole nii, et keegi nagu tal on nagu selline, äh, kerge sõltuvus ja ta ise teda eriti ei uvitase ja tal ei ole sellest kuidagi vaja lahti saada, siis on ju läheb võtta, mis saab psüüd ja saab sellest lahti, nii ei ole. Tundub, et pigem on nii, et sul on vaja, et sul, sul oleks tõesti nagu see häirik, see oleks suur probleem, see nagu, sa nagu üritad sellest lahti saada, aga ei saa. No näed, see on pinge nagu loovuse, eks? Sarane pinge, ainult veel võimsam. Ja siis see psühedeeliku, mida ava aitavad nagu viia aju sinna seisundisse, mis on siis nagu ekstreemne logelemine näiteks või midagi taolist, nagu, kus järsku kõik meie varasemad uskumused, mis meil selle reaalsuse kohta olid ja enda kohta olid, saavad puruneda ja saavad tekida uued. No see, ma mõtlen et me, need on paljud asjad, mida me tegelikult praegu veel täpselt ei tea, kuidas see töötab, aga see on lihtsalt minust tohutult põnev ja nagu tähtis ka aru saada, et me saame muutuda, see on midagi, mida me tahame oma lastele õpetada ise ka, et kui meil on mingi asi, mis meid segab, siis ei ole nii, et no jah, midagi pole teha, ma olen, viise, ise õppisin viis aastat ülikoolis seda asja ja siis kümme aastat töötasin seal, et mul pole midagi enam teha, mis ma ikkasin. Et tegelikult muutused toimuvad, inimesed leiavad endast seda uud hingamist ja see on lihtsalt nagu positiivne, optimistlik sõnum, mida meil on vist praegusel ajal nagu tarvis.
0: Ma mõtlen jah, et see, kui mõelda sellise aha momentide nagu äärmuste peale, siis selline aha moment, mis tõesti on ju muudaks inimese käitumist või ütleme maailma vaadet, see peab olema päris suur aha moment ja tihti peale ongi, kas on, on ju, need on alati seotud kuidagi negatiivset asjadega, et kui inimesel, ma ei tea, tuleb mingi haigus, keegi sureb ära, siis ta tõesti kardinaalselt nii, muudab ma ei tea, kas enda käitumist või suhtumist või, või mis iganes. Et... Ja, ja,
1: no, või, või sõda, no, mis ja, ja, näite, see, jah. On, jah. Et pärast no, selge on ka see, et ikkagi see kahjuks Suurel osal inimestest, kellel nagu lähedane inimene surev või kes on sõjaolukorras, no ei toimu sellist muutust, aga on huvitav ja võib-olla tähtis uurida, et mingil protsendil inimestest toimub see muutus, et nad järsku nagu muutuvad paremaks inimeseks. Nad lase, saavad lahti lastama muredest, nad leiavad mingisuguse sellise ähm, armastuse tunde ja nagu nad muutuvad nagu hoolimata sellest, et neil oli, mis, mis nad elast oli raske, muutuvad nagu õnnelikumaks ja rõõmusamaks inimeseks. Noh, muidugi need asjad, mis oli sõda või, või, või see kellegi kaotus, need asjad jäävad ikka ja on ikkagi probleemsed, aga see inimene nagu näeb kogu maailma teist moodi. Et minu arvates, see annab nagu lootust ja ütleb meile, et me tahaksime nagu mõista, et mille taga see on. Ja üks asi, mis tundub on see faktor, millest tuleb rääkinud, et nagu osad inimesed nagu, noh, kes, et, noh ja see on loomulik inimlik reaktsioon, et kui sul, sul oled mingis raskes olukorras, sa hoiad kinni sellest, sa mõtled selle üle lõputult, sa nagu, öö, noh, teed ise endale asja raskeks, noh, see on inimlik, mõtlen, et väga raske on teistmoodi ja sa ei suudagi lahti lasta, aga üks asi, mis tundub, et nüüd teadustöö üha rohkem näitab, on see, et, et selleks, et sellest lahti saada ja see transformatsioon läbi teha, Tuleb nagu lahti lasta esiteks.
0: Tundub ja, et ikkagi inimestel on millegi poole joosta on raskem kui millegi eest ära joosta. Et see on kuidagi suurem motivaator. et Kui me mõtleme mingisugust maailmakuulsate inimeste edulugude peale, siis no, ma arvan, kõik on kuulnud väga tihti sellised lugusid. Et ma olin, ma ei tea, kas peagu majanduslikult põhjas või elasin tänaval ja siis järsku on mul hakkasid... Käis mingi lõks ära ja, ja, ja nii, ma hakkasin kas tööle või mul hakkasid mingid loovuse mahlad metsikult voolama, et siin selline nagu no, äärmuslik pingi olukord on. Et siis sul just kui nagu kuidagi välgatab midagi.
1: Ja, ja no, ma on ise hea merega näiteks ka Albert Einsteini, mõtleme tohkuulust kuulusteadlane nii, aga tegelikult kui ta ülikoolis ära käis, ta ei saanud tööd ülikoolis. No, ta tollal tahtis juba teha füüsikat, on ju mõelge, kui raske see oli. Ta ei leidnud tööd. Kõik tema kursuse kaasas, et sai tööd ülikoolis, aga tema ei saanud. See, ma kujutan, et see oli väga raske tege, et tema kirjad, kas ta väljendava. otsis tööd, erinevaid asja ja lõpuks maandus siis Perni linnas patenti ametnikuna. No mõtle, teised teadis, et teda huvitab füüsikate ta luges füüsikat, aga ta ei saanud seal olla. Ja see minu ütles, lõi tema jaoks ühel poolt see ise pinge. Teise poolt võibolla ka sellise vabaduse, mis tal võimaldas siis tulla lagedale nende
0: fundamentaalsete avastustega universumi kohta. Ja selline vana hea lause ju, et või, või küsimus ütleme, et kas kunst saab tekida ainult kannatusest või no, ükskõik milline siis nagu edu, et kas see saab tekida ainult siis, et jube... Mul sugulane mees Heinsaar ütles selle kohta, et õige ei peab alati olema vaene, et muidu, muidu ei tule välja. Või siis kui mõelda näiteks füüsilise tipptaseme peale, et... Kui on boks ja on, näiteks on hästi vaene, siis on tal hästi palju just, kui seda, seda tööd tahet on. Aga lõpuks, kui ta on, elab on ju villas, siis ta võibolla ei viitsi. Ja, ja,
1: ja sama, sama teadlastega. No, et, mm
0: -hmm. <laughs> siin on selline nali, et, jah, et, et
1: ka Einstein oli hiljem, oli Princetonis, oli see uhke keskus nagu väga tarkade matemaatikute, füüsikute jaoks. Ja nagu see nali selle instituudi kohta on, et tegelikult seal enam keegi midagi olulist ei teinud. Sest seal oli kõik olemas, on ja sul on kolm korda päevas on söök, kõik oma ala parimad, on vestle ja sa oled nagu tõesti nagu, noh, teadusmaailma tipus. Aga siis sul ei ole enam vaja võidelda, sul ei ole enam vaja seda nagu vaeva näha ja nedas. Tundub, et see ei ole mitte nii ainult nagu luuletajate puhul, vaid isegi teadlaste puhul.
0: Ja et kõik, mis on väärtuslik, saab tulla nagu mingisugusest, noh, Kannatusest siis ütleme. Mm -hmm. Ja mis on kõige tähtsam võibolla, et ega me ei pea nüüd kannatust otsima,
1: aga me ei tohiks kannatust peljata ja me ei tohiks nagu oma lastele kannatusi nagu ära keelata või neil kogu aeg teha elu nii, et kõik on hästi pehme ja midagi ei juhtu ja neil ei ole mingisuguseid üldse nagu mingit pinged ja mingit raskusi ja kannatusi et sest see käib asja juurde ja võibolla nagu neid aha hetki suuri avastusi ei ole võimalik teha,
0: kui sa ei ole kannatanud ja sul ei ole seda pinged olnud. Ja see on kuidagi selline paratamatu maailmatualism, et, et ei saa olla nagu Valget ilma mustat, et ei saa olla midagi, nju, ma tea, geniaalset, ei saa olla ilma teatava siis pinge kannatuse või no, kuidas igal, mis me seda nimetame, nju, või sellise nagu valuta või, või nagu arvopärt ütles surmaheitlus, et nju, mis loova või loomingulise inimese jaoks ongi nagu sisemine, noh, mäng käib kõige peale hästi öeldud, kogu kogu
1: kõige peale arva päritilamist umbes mingi taoline sitaat, kus ta ütleb, et noh, et ela nii nagu, nagu kell näitaks viis minutit enne kesköö tundi, et noh, sest et kogu aeg on nagu see lõppmäng ja nii see peab olema, noh, et sul on see See ise nagu, ma arvan, et paljud loovad inimesed tegelikult nagu tekitavad endale selle pinge, no. et kas siis sellega, et sa ütled ära mingitest luksustest, mugavustest või siis lihtsalt sa oled enda vastu nagu nii karm sellest, et sa nagu seda asja luua ja ütled endale, et kuule, no, miks ma ei ole seda asja lahendanud või siis võtad endale nii rasked eesmärgid et nagu nendal nagu siis pinget tunda, et see kõik käib loovuse juurde, isegi ütleks, et see on keskne ja, Faktor loose juures ja veel kord, et no, see on midagi, mida me tahaks, et inimesed nagu meie ümber ka teaksid, eks? Mitte, et me kõik üritame nagu võimalikult mugavalt ja lahedalt elada ja on ju õhtul, kui pahad mõtted tulevad, siis nagu vaatame telekad, kõrval on telefon ja siis joome veel natuke õlut ja siis on nagu kõik hästi. Ja no, et me ei taha seda, me tahame, et natuke on raske.
0: See on vist ikkagi asjaline täielik paratamatu asjaolu, sest kui mõelda on ju mingisuguste erinevate religioonide peale või üle üldse nagu peale siis selliste IVA või noh ütleme siis kas või elu elumõtted või seda on alati otsitud. No, ma ei tea, kas paastutud siis on no, mugavustsoonis selles mõttes välja et sa ei anna endale süüa, mida sa võibolla tahad või, või mindud üksindusse või, no, mis ja, ja selline... skeedid näiteks eks, ja, no, mis on ja, ja.
1: ülim see või, või kogu nagu jooga praktika eks? No, mitte see, mida, mida siin on ju siin kuskil nurga taga saab teha jooga trennis, vaid see tõsine praktika teha nagu väga keerukaid harjutusi ja terve elu pühenduda sellele kõigi eesmärk on see, et sul ongi nagu füüsiliselt natukene raske see läbi Ja ainult see läbi saad see jõuda ka nagu vaimselt teisele tasemele, noh nagu ka sellises kirjanduses nagu kirjeldatud onneks, et need inimesed, nendel tekib vahel, mitte alati, aga mõnel vahel tekib see tohutu aha, kus sul on see, mida me on siis valgustatuseks või midagi taolisteks ja see on minu ütles, nagu tohutult põnev, et me näeme, et see mehanism on nagu sellise tavalise igapäeva loovuse puhul ja on nende ekstreemselt võimsate transformatsioonide puhul. Ja kui me nüüd hakkame mõtlema, kuidas ajus toimub, siis tundub, et, et ajus on ka see mehanism mingil määral sarnane ja veelgi enam me hakkame aru saama, et miks, miks psühedeelikumid mingit sarnast tingi sellist ähm, teadvuselamust loovad. Et tundub, et see teatud retseptor, serotoniini 2A retseptor, mille külge klassikaise psühedeelikumid tokivad. Äh, See on seotud nende selliste suurte transformatsioonidega, aga ka väikeste loovuse aluseks olevate transformatsioonidega see on huvitav lugu, aga peale ütlen et võibolla on see ainult ainult minu reaalsus selles sõudes, et see on see teadlase nagu, mäng, et sa, nagu, sa paned tegelikult kogu aega oma ajus sellist puslet kokku nagu reaalsuse kohta, üritad aru saada asjadest, millest keegi teine aru ei saa, aga seal on ka lihtne nagu, minna nagu, täiesti sinna kohta, kus nagu, noh, keegi ei saagi enam aru, sellepärast, et sa oled endale nii sellise teistmoodi reaalsuse
0: ehitanud. No, minul siin saadetees on käinud läbi päris erinevaid teooriaid, kui rääkida sellisest väga-väga suurest transformatsioonist, mõeldes selle peale, et ahvist inimeseks on. Et siis no, üks teooria on see, et on olid tulnukad ja süstisid meile midagi, aga teine teooria on see, rääkides psühheteelikumidest, et ahvid hakkasid sööma no, neid kivide alt, neid hallitand seeni ja siis tänu sellele meie aju on see, mis ta praegu on. Aga see on juba, juba muud. No sellest, et ega, no, seda tulnukate teoriad ma võtaks vähem,
1: vähem nagu huviga, aga see, no, see ente teooria, ütleme nii, et tealduse valgusest on võibolla vähetõenäoline aga, aga praegu me ei ütleks, et see on, nagu, et see on täiesti võimatu. Selle pärast, et jällegi, noh, nagu ma just kirjeldasin, et minu jaoks see serotoniin, äh, serotoniinisüsteemi roll nende transformatsioonide puhul on väga oluline. Ja kui me vaatame nüüd seda inimaju ja näiteks šimpansi nagu aju serotoniinisüsteemi, siis meie serotoniinisüsteem on tõesti nagu natuke teissugune. Noh, nüüd see on võimalik, et... Kas siis toimus nagu mingisugune, no öelda, mutatsioon, mingi muutus selles süsteemis ja see süsteem hakkas arenema või siis nagu mingite välistestiimulite abil, mis nagu selle seda süsteemi nagu tööd, muudsid seda, jõudsime siia. Jällegi, ma ei ütle, et see teooria on nagu õige, mõtlen siis et on no, mingi võimalus, et tal on mingit jumet, nagu et ma ise ei klassifitseeriks seda nagu kui täieliku rumalust.
0: Okei, okay, liigume natuke teises suunas, räägime sellest, kuidas sa raamatud kirjutasid, ja mul on siin käinud mitu kirjaniku ja me oleme rääkinud ilukirjanduslikus võtmes, milline on nende kirjutamisprotsess, aga selline populaarteaduslik on paks raamat, et kui kaua sa näiteks kirjutasid enda raamatud?
1: No, et siin oleneb kuidas nagu öelda, et kõikagi nagu päris ausalt, Asja ära rääkida. Või, <laughs> Või no, see, Siis, siis, siis jah, et ma lõpetasin eemise raamat umbes 2016, noh 2017 alguses ja siis ma hakkasin tegelikult kirjutama uut. Nagu. Noh, ma, ma hakkan nii kirjutama, et ma ei tea täpselt, mida ma kirjutan, aga ma hakkan mingisugused asju kirjutama. Nutisseadmete kohta võibolla kirjutasin juba aastal, ütleme 2018-eks äh, mingisugused mõtted ära mingid tükid veel. Ja siis nagu vahepeal läheb seisma, ei liigu edasi. Kudagi, no, kuna sul on kujuta ette, et sul on see pusle ees ja sul on ainult nagu, mingid üksikud tükid, nagu, sa ei näe veel, kuidas see asi nagu, kokku käib. Väga frustreeriv ja siis nagu tahaks teha, aga samas nagu ei jaksa ja siin ma kohati tundsin, et ma ise olen ka nagu loll ja on, kirjutada nagu, vahepeal nagu, noh, teen muid asju, no. ma võiks ju kirjutada. Aga ja siis aastate jooksul need tükid kogunesid. Noh, tekis kuskile nurka mingisugune koosus, millest ma sain juba aru ja siis tegelikult alates eelmis aasta algusest ma nagu hakkasin täie nagu, no, täiedambiga andma ja nagu kirjutama ja ma nägin, et okei, okay, siin, siin on kogu lugu on olemas mingil määral. Nii et noh, mõnes mõttes on see vastus, et väga pikalt ja teiselt, teiselt on see vastus, et nagu see suur kirjutamine käis umbes nagu aasta või nii. Mm -hmm.
0: Ja kui nüüd sinu juttu kuulate ja kui ma võrdlen seda juttu, on ju ilukirjandus kirjutajatega, siis on ka tihti peale samamoodi, et näiteks romaani, kirjutama asudes, et, et kui täpselt sul see skelett olemas on, et mõni mõtleb on ju väga täpselt läbi, tal on no, see pusle nagu üsna selgelt ees, võibolla tükid on seal nagu natukes assis, on ju, aga mõnel on tõesti niimoodi, et sul on võibolla üks-kaks tükki ja sa hakkad alles minema ja sa hakkad alles on ju ehitama, et populaarkirjandusliku teosega mulle tundub see, see nagu võibolla tükkidest kokku panemine või just see nagu pusle on ju koostamine, see on nagu eriti hea võrdlus.
1: Jaa, aga ka no sellepärast, et need, kui seda raamatud vaadata, siis seal on mingid asjad, mis nagu näiliselt nagu üldse ei sobi kokku. et noh, kuidas sa räägid nutiseadmetest ja psühhedeelikumidest ja kooliharidusest? Noh, võibolla on noh, kooliharidus ja nutiseadmed on ju noh, mingil määral nagu seotud. Kuidas on need asjad nagu, kuidas, kuidas nad raamatus koos on noh, ju? Ja? ja siis seal oli ka vaja leida nagu see, et kuidas need erinevad asjad, mis mind ennast ei väga huvitavad ja ma ise tunnen, et nad on kõik seotud. Aga kui see raamat algus raamatud kirjutama hakkates ja võibolla isegi eemis aast alguses veel, mul ei ole päris selge, kuidas seda asjad kõik kohus kokku käivad. Ma oli see tunne ja see on tihti nagu loovat inimeste puhul nii, et sul on nagu see intütsioon või tunne, et ah, see on midagi, see töötab. Ma kirjutasin ja kirjutasin ja, ja siis ma saan aru, et ah, see töötab tõesti. Nagu, no. Ja selge see, et <laughs> mõni lugeja võib ka leida, et võibolla see nii hästi ei töötanud, aga, aga mulle endale nagu tundus, et... et, et, et Ise ei, teemad... ei trahule vähemalt. Oot, nüüd sa küsisid küll see küsimuse, mille peal on lihtne vastata. Ei, ei, ei. Et, äh, on osad autorid, kes nagu, jäävad väga rahule oma asjadega, aga mina olen selline, et ma, ma vihkan, ma lihtsalt vihkan oma enda asju. Nagu, et, äh, ma põhimõtteliselt äh, töötan nagu, no, tõesti äh, palju asja kallal, See tohutub pinge, tohutub frustratsioon ja siis nagu, äh, kui ma valmis saan, Ilged tahaks, nagu et tuleks korraks, yes uu, mm. nagu pudeli lahti ja nagu tähistame, aga seda hetke ei tule, mul mitte kunagi, et ma nagu... Ähm, enese kriitika siis. Jah, ja mis on vastik, aga samas ma arvan, et ta nagu on ka see põhjus, miks ma nagu, no, nagu üldse kirjutan nagu sellest, sest ma tunnen, et saaks veel paremini ja siis nagu mõtled, no, seda oleks saanud paremini teha ja ma pean ikkagi uuesti veel kirjutama ja edasi, noh, et, et on loovad inimesed, kes selles suhtes saavad võibolla paremini hakkama, vähemalt korraks nad tunnevad ennast nagu, nagu võibolla hästi, aga <laughs> mind, mul, mul niimoodi ei lähe.
0: Seda ma olen ka tähele pannud, et keegi kirjanikest ei tunne seda tunnet, võibolla... Võibolla see tunne on seotud rohkem selliste, selliste protsessi keskel, selliste päeva võitudega, et kui sa nagu mingisugused väiksed võidud, võibolla kui sa ei viitsi mingi päev kirjutada ja ikka teed seda, aga ja selline, et, et mul on nüüd raamat valmis ja need oleks nagu sellist suurt pauku vist ei, ei tule. Ja see ongi aga. tähtis, on, ongi üks tegelikult võibolla ka seda raamatu sõnumeid, aga kui üldine et
1: me hindame üldse nagu seda tulemust, raamat, hinne. Idu idufirma nagu müümine, mingisuguse luule kogu valmimine ja need asjad me hindame neid tulemusi liiga palju. Aga tegelikult, mis on tähtis, on just see, mis see protsess. Ja seal protsessis vahepeal on heitlus, vahepeal on surmaheitlus. aga kuna vahepeal käib ka neid väikseid ahaasid ja sellist rõõmustavaid hetki, siis ma arvan, et iga loov inimene tegelikult teeb see ikkagi peamiselt, protsessi pärast. No osa on võibolla, kes teevad peamised selle raha pärast ja mis tuleb siis, aga nagu ma usun, et no, päris loov inimene, on just see, et talle seda, tal meelib seal asjas sees olla. Ja mõnes mõttes, no siis on ka selge ju, miks sa nagu, kui sa valmis saad, miks siis seda suurt rõõmu ei oleks, sest sul see elu sai läbi, mäng sai läbi ja nii, sul nagu, sul ei ole enam seda kaasast, mis sul igapäev oli, mõtletes sa pead hakkama midagi uut
0: tegema. Mm -hmm. Aga kui sa mõtled nüüd sellele intensiivsemale eelmisele kirjutusaastale, siis kui mõelda hästi konkreetselt, siis kas sul oli nagu mingisugune, ma ei tea, päeva, kella aeg, millal sa kirjutasid, kas mingi vahemik, kas sa kirjutasid iga päev, kas sa kirjutasid nädalavahetuset, et milline see nende, reaalselt sõnade on ju ekraanile panemise protsess oli. Et see on väga
1: tähtis reegel, et tõesti aah, kui tahad asju kirjutada siis pane musta valgele eks? et sa pead kirjutama et ei saa tulla ja seda ma alati räägin oma tudengitele ka, et muidugi kui sa istud ommikul arvuti teha, siis aju tuleb sellist ei mõtletega, nah, et täna ei ole hea päev ja... no tegelikult ma võin ommega seda kirjutada, eks? aga siis sa oled kaotanud, sa kaotanud selle mängu, sa pead hakkama kohe kirjutama ja suva, et esimene lause on vale suva, et teine lause nagu ei, ei ole kuidagi loogiline, see on üks kõik Sa tahad, et tegelikult see äh, nagu, ähm, asi liiguks ja just, et sul võibolla on mingid kellajad, kus sa iga päev kirjutad. Mulle meeldib näiteks hommikul kohe ära teha midagi. Sest siis sul on nagu, noh, et sa oled nagu juba ära teinud ja sa tõeldad, et okei, okay, nüüd ma võin edasi minna. Et see on väga tähtis aspekt eesti nagu ja viimselt sinne kõige tähtsam nagu reegel või sinne seaduspära, mis ma ise kasutasin.
0: Ja seal ilmselt tekib ka teatav selline on ju, inertsi tunne, et sa hoiad seda ratast kõju. See juba
1: teab, jah, et mm. nüüd, läheb
0: asjaks, nüüd läheb asjaks, nüüd on vaja teha no? mm -hmm. ja nüüd on vaja
1: kirjutada. Ja, ja sellised harjumused on nagu loovus aluseks, et see on oma rutiin. Iga päev teed kas või pool tundi ja mõtleb, kui mis sa pool ära teen. Aga kui iga päev teed pool tundi? no siis on ju sul aasta pärast on juba päris palju neid tunde ja on ju mm -hmm. Ja no, seda mõte ei kõigile nii lastele kui ka täiskasvanutele, et loovus algab nendest väikestest sammudest ja nagu me peame hakkama nii täikesed pooli tunde tegema, muidu ei tule midagi.
0: Ja siit üle ütseme, meie jutust koorubki välja selline mõte, et nagu ma enne ütlesin võibolla eristatakse või isegi nagu paigutatakse erinevates äärmustesse mingisuguseid asju, nagu töö või dissipliin ja siis versus on ju mingisugune inspiratsioon või loovus, aga tegelikult need on ju no, metsikult omavahel seotud.
1: Jah, nad käevad koos. Nad on väga seotud ja see on tõesti see üks läbi vaid sõnumeid, et nagu ja mida ma tahan nagu üldiselt ka inimestele nagu öelda ja mida ma raamatus ütlen, et loovus ei ole siin asi, et tuleb lihtsalt maagilisel hetkel midagi, ei, esiteks tuleb aeva näha pingutada ja siis äkki tuleb maagilisel hetkel midagi, äkki ei tule, aga siis oled vähemalt selle pingutus ära teinud ja võib-olla midagi on juba paperil ka.
0: Lõpetuseks ma küsiksugest, et sa mainisid, et käid erinevates koolides rääkimas, et kui sa, kui sa vaatad seda pilti, mis sulle sealt vastu vaatab, et kas sa näed nägusid või sa näed nagu peanuppe, mis on alla keeratud ja vaatavad telefoni. Ja
1: sellesõdes tõesti, et ma arvan, et kui ma alustasin, jah, noh, ma olen nüüd mitu aastat käinud juba, eks aga kujutame ette, et mul ei oleks üldse eel teadmisi ja läheksin koolidesse siis ma võibolla tõesti arvaks, et kõik on nutiseadmetes ja kes see kuuleb, kes see kuuleb mingit lolli ajuteadlast, eks? Aga tegelikult, tegelikult lapsi huvitab küll. No muidugi, no, ma ei lähe sinna ja ei hakka sellist formaalsed loengud, pidama on ju, kus ma nagu räägin väga tõsiselt mingitest asjadest. No, ma alustan ikkagi sellest samast asjast nagu me täna on ju, et, et aju loob reaalsuse ja on näiteid siis, kuidas on ju, Teatud ajukahjustuste korral nagu see reaalsus kardinaalselt muutub. Näiteks viimane kord rääkin sellest, kuidas parema kiirusega ära kahjustuse tagajärjel inimene võib hakata ignoreerima oma maailma vasakult poolt. Mitte hmm. nii nagu me meie selja taga. et Me ei näe selja taha, aga me teame, et seal on. Aga ta ignoreerib, just kui seda ei olekski. Et ta ei raseeri või ei meigi ennast vasakult poolt ta ei söö vasakult, poolt, taldrikult ja on edasi. Ja no, et sellised näite toova lastele, saad no, aru, et see on natuke põnev. Nagu, tood nad endaga kaas. Ja siis ma räägin neile on ju seda, et, et, et aju on plastiline et, ja annan neile sama sõnume, mida me täna oleme rääkinud. Et, ei ole nii, et osad on loovad inimesed, osad on andekad ja teised ei ole. On vaja vaeva näha, on vaja asju teha. Ja mulle tundub, et tähtis on see, et keegi pole neile seda kunagi öelnud. Ma ei tea, meile kooli jääl ju keegi ei öelnud seda. No. Ja, ja kui sa ütled seda neile, et vaata, ei ole tähtis, kas sul matemaatika kolm, vaid on tähtis see, kas sa järgmise 10-15 aasta jooksul leiad endale oma huvi, mil teema, mille, mille, mille peale ennast arendada. Eks? See on tähtis. Ja kui sa selle oled teinud, siis on sul võimalus ka öelda midagi nutiseadmete kohta ja tuuagi seda esile, et kulge, noh, kui me lepime kokku, et on me kõik oleme mingil määral andekad, siis on ju selge, et nagu kaheksa tundi TikTokis olla on lihtsalt oma mitte aja vaid aju raiskamine. Ja siis muidugi palju ikka needest 890 klassi lastest oma käitumist muudab. Ma ei tea. Aga kui see on igakord kolm last, sajast, see on päris hea juba. Kui 12 last vähemalt korra mõtlevad peale, see on ka midagi. Ja muidugi see on mingil määral võitlus tuuleveskitega Aga mulle konkreetselt tundub, et ma tahan seda teha, ma pean seda tegema ja minu reaalsuses on see tähtis asi, mida teha. Mõelda lasta ajude peale ja võidelda lasta ajude eest.
0: See on hea sõnum millega lõpetada. Nii et mõelge, logelege ja eelkõige nähkega vaeva. Just nii. Aitäh on, et said tulla. Aitäh, super. Eesti. Es